0: Я вас категорически приветствую. Дмитрий Александрович, добрый день. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
1: Егорченков Дмитрий Александрович, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов».
0: Прогнозы это не от Ванги случайно, нет?
1: Нет, прогнозы от Ванги это гадание. Прогнозы политические строятся обычно на научной базе, с одной стороны, а с другой стороны на методологическом изучении тех процессов, которые происходят в настоящий момент. У политологов, надо сказать, работа тяжелая, потому что если историк обладает историческим познанием, он понимает, как все развивалось примерно. И главное знать, чем все закончилось. Вот, политологи этого не знают. Они видят бесчисленное количество линий, которые одновременно, и тенденций, которые развиваются одновременно, и какая из них возобладает. Вот это и есть прогнозирование. Понять, какая из этих линий, чем закончится и к чему приведет. А какие умрут в процессе эволюционного. Часто ли сбываются прогнозы? К сожалению, часто. К сожалению, часто. Классический пример подобных сбытч прогнозов. Это ситуация в Ираке, например, в сегодняшнем. Я в свою первую длительную загранкомандировку летел в 2002 году. Еще не было Мюнхенской речи Путина. Еще ситуация была принципиально другая, еще Саддам Хусейн был живой. Вот, и когда уже темные силы над Ираком начинали сгущаться, мы нашим партнерам американским говорили: ребят, вот будет так, так и так. Они кивали головами и говорили: нет, так не будет, будет демократия. Но в итоге наши прогнозы все практически сбылись, и даже тот референдум в Иракском Курдистане, который сейчас вот-вот происходит, тоже предсказывался еще тогда, в 2002 году.
0: А они почему этого не понимают? А потому вот... что у них нет таких мега-аналитиков или им поливать вообще на все, они делают, что хотят, то, что они считают нужным, то, что
1: выгодно для них? Называется вторая версия, потому что аналитики у них есть. В тот же довоенный Ирак приезжали в том числе американские очень крупные аналитики, такие как Строп Телбот, например, вот, он возглавляет сейчас один из крупнейших американских мозговых танков, как они это называют, think tanks. Вот. Я с ним разговаривал, другие люди с ними разговаривали, они все прекрасно понимают. Дело в том, что происходящие события их в целом устраивают. Им нужно было хаотизировать регион, распилить его на маленькие подконтрольно иногда боевым каким то полевым командиром структуры и начать с ними работать Также проще значительно чем с каким то центральным правительством оно может кроме того чтобы задуматься о том как договориться лучше с американцами начать еще не дай бог национальные интересы отстаивать что совершенно недопустимо
0: а если вот совсем примитивизировать им что там надо нефть или что
1: Нефть, транспортные пути, да и вообще в целом контроль, потому что кроме нефти там же есть еще много чего хорошего и вкусного. Например? Например, огромное количество других полезных ископаемых: фосфаты, уран, ну, вообще по ближнему востоку, если идем, чего только нет. Да. Там производится пшеница, там производится хлопок в огромных количествах. Я сейчас перечисляю статьи дохода Исламского государства, запрещенного в Российской Федерации. Uh -huh. Они же всем этим торгуют на международных рынках в итоге, с огромным дисконтом. Вот. А, кроме всего прочего, там есть еще и а, такой почти неосязаемый момент. Это возможность направлять людей из этих хаотизированных регионов, канализировать их а, в регионы другие, которые не так просто хаотизировать. Например, в Европу. Uh -huh. а, беженцы же побежали. Побежали. Что в Европе происходит сейчас? Значит, наблюдается, во-первых, заметня
0: политическая. Извините, перебью. Угу. Сразу, вот когда начинают рассказывать про несчастных беженцев, почему-то никогда не говорят, кто им устроил войну. От чего они бегут-то?
1: Вот-вот. Это первое. Вот -вот. А второе
0: всегда интересует, вы хоть маломальски-то представляете, нет, какие деньги нужны для того, чтобы добежать до Европы. То есть это какая котлета евро должна лежать угу. в кармане, у кого они есть. Уж точно. Могу сказать, не у баб с семерыми детьми, а у молодых, здоровых. Да, да. А тут вопрос: а может им деньги кто-то дает, чтобы они туда бежали, нет?
1: А, а если дают,
0: то зачем? А когда они прибегут, то что они там будут делать? Ждать сигнала или действовать самостоятельно. Зачем это все? И самое главное это же кто-то все подпихивает, подпихивает.
1: Координирует, подпихивает, прежде да. всего, это да. целая структура работает. Я уж не говорю о том, что там по имеющейся информации есть и приложения для телефонов, специально для беженцев, в которых угу. подробненько весь маршрут, как идти, с кем договариваться, вот, кому заносить, чтобы тебя через море перевезли, например. Угу. Вот. Поэтому, да, это все скоординированная история. Вот. И старик Каддафи-то был прав, когда говорил о том, что вы сейчас Ливию снесете, и что будет: Ливия стояла порогом большим, таким серьезной стеной на границе всех этих беженцев и иммигрантов, mm -hmm. не только с Северной Африки, но и в значительной степени с Черной Африки. А теперь Ливии нет. Но зато есть очень хороший бизнес по перевозке беженцев, действительно, в котором, с одной стороны, участвуют различные террористические группы: исламское государство, опять же, запрещенное в Российской Федерации, а с другой стороны, например, сицилийская мафия. Который работает и зарабатывает очень хорошие деньги, притом туда везут беженцев, обратно везут оружие, потом обратно везут исторические памятники, просто. Как работорговля в три конца и куда-то. А да, 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 еще люди, которые приезжают, они же работают на плантациях потом uh -huh. за очень смешные деньги. А еще им поступает помощь из структуры Евросоюза. Приличная помощь, которая до них, как правило, не доходит.
0: Да я помню, там публиковали как да. какой-то кадр там, на свою семью, чуть ли не 700 тысяч евро ну, получил. Ну вот, прелесть вот, какая. Вот, вот, вот. И вот они в Европе, и теперь они дестабилизируют Европу. А американцам надо дестабилизировать Европу?
1: Надо. Как страны, друзья. Ну, дружба в политике дело такое. Вот. Амери... Для американцев европейцы самые серьезные конкуренты. И конкуренты, с одной стороны, экономические, а с другой стороны, технологические. А основная задача американцев сейчас – обеспечить себе первое место как раз в технологическом рывке. Вот этот переход на новый технологический уклад, американцы должны понять, понимают, что им нужно сделать шаг первыми, потому что они тогда будут определять, Основные направления этого развития – формировать там технологические большие пулы и группы и зарабатывать с этого. Ну, как получилось, собственно, с интернетом, с интернет-технологиями, со всеми вещами? Ну, кто первый начал заниматься, тот и молодец, mm -hmm. а остальные бегут уже в догоняющем режиме. Вот, Поэтому европейцев нужно аккуратненько потушить. Кстати, тоже можно подумать немножко на эту тему, что украинская эта история, она, конечно, против нас, но и против Европы тоже потому что это фактически горячий конфликт, гражданская война прямо в Европе. Делают ли они только это там, для европейцев, для нас? Оказывается, нет. Оказывается, с Китаем они ровно так же себя ведут. События в Бирме, Мьянме, вот это напряжение неожиданное вокруг Северной Кореи, можно же было избежать этого всего? Но почему-то не нужно. Ну там вообще непонятно. Я такое
0: впервые в жизни. Вижу, слышу, то есть все время преподносился как какой-то вообще мега-монстр Никита Сергеевич Хрущев, который якобы там стучал ботинком, кричал, мы вам покажем Кускину, мать. И как там было, сказал, мы вас похороним. Этот тупой переводчик неправильно перевел, а они до сих пор это цитируют. Даже Стинг в песнях поет. Мистер Крушчов, сест. Брехня полная. И вот. О -о -о -о. Корея. И вот Трамп выпрыгивает на трибуну ООН и говорит, что он их уничтожит. 25 миллионов уничтожит. Молодец. Вон! Красота! Вообще.
1: <с> ну, очередной президент мира. <с>
0: да. да. Вот, все
1: американские президенты, как мы помним, помним, приходят с обещаниями прекратить войны, <с> заняться внутренними вопросами. Потом, видимо, им приносят папку. Вот Приходит да? <с> приносят папку, значит, ее листает. Так нет, похоже, миром не удастся заняться. Я, Почему? Думаю,
0: я думаю, даже немножко не так. Я думаю, что для выборов им надо активно лицемерить, бегать, улыбаться, обещать неведомо, что, а потом переходить сразу к привычным делам. А
1: это одна сторона, с другой стороны он мог искренне верить, что зачем мы туда, вот пока он не ознакомился со всем комплексом документов, в том числе разведных служб и так далее, пока у него доступа к этому не было, вот, он, да, мог вполне себе представлять, что давайте мы там как-то займемся внутренней политикой, своими, значит, дорогами, мостами и так далее, а потом оказалось, что заниматься мостами и дорогами без того, чтобы везде все по кругу бомбить невозможно, вот, потому что От прямая зависимость. Деньги, деньги откуда? Вот, Поэтому приходится ехать в Саудовскую Аравию и говорить «ребят, либо бомбы, либо вы нам платите».
0: Это прекрасный, кстати, да, момент. Да, Если да. они такие добрые, хорошие и живут за океаном в полной безопасности ото всех, зачем такая армия, такой флот и настолько чудовищный военный бюджет. Тут же давайте рассуждать, что там капитализм, все устроено сообразно, разумно, угу. рационально. Вот эта вот рациональность применительно к армии, она зачем? Зачем на нее тратить такие чудовищные деньги? И тут же ответ: наверное, оно деньги приносит обратно. Конечно, Здесь мы бомбим, а тут бабло течет. Вот так хорошо. Тут
1: есть еще одна интересная ветка размышления: ведь когда Советский Союз был фактически уничтожен, Нашими западными партнерами, американцами в первую очередь, мы же отовсюду ушли. Кто туда пришел? Туда пришли американские компании в значительной степени. Везде, по всему миру, да? world-wide, что называется. И вот на этом приходе, и на повторной колонизации этих территорий, в том числе и европейских, американская экономика просуществовала 90-е и начало 2000 х годов. Очень себе неплохо просуществовала. Ну, например, там, да, через разрушение всех возможных конкурентов. Там съездим в Литву, посмотрим, что там осталось от промышленности. Ничего, ничего не осталось. Ну как и везде, как, и везде. Оставляю, как да. и везде, как, да и, как в Чехии. и у нас по большему. И как в значительной степени, как и у нас. Да, то есть мы сейчас что-то пытаемся делать, наконец-то поняли, что дружба на международной арене всегда заканчивается одинаково. Из двоих дружищ остается как в фильме Горец только один. Да, да. да, Поэтому и главное, что этот процесс не заканчивается никогда. Дождаться такого момента, когда у нас вдруг с Америкой все будет вообще замечательно и дружба, или даже с Китаем, или даже еще с кем-то вот, невозможно, не будет такого. Вот, всегда есть высокая конкуренция. Тем более сейчас, когда а, у нас про глобализацию уже очень много говорили, казалось, что глобализация не работает. Конкуренция все равно жесточайшая, остается между вот этими региональными центрами силы, такими гравитационными центрами: Соединенные Штаты, Китай, часть Евросоюза. России, ну, там, в догоняющем, конечно, немножко режиме, но тем не менее. Я когда-то читал книжки про
0: историю Италии – Италия, как известно, не смогла организовать единое государство, это ж были такие мелкие
1: княжества вокруг. Но им невыгодно
0: было до определенного момента. И не надо, да, и не только невыгодно, uh -huh. а глядя на то, у меня вот в голове сложилась картина, что это территория, на которой растут пузыри а в пузырях сидят люди с ножами, значит. и вот как только один пузырь начинает надуваться больше всех, то из соседних пузырей его сразу начинают тыкать, тыкать, и давай это, слышь, аккуратнее, и пузырь пш -пш, приспустился и тот приспустился и тот и вот много-много пузырей. А сделать так, чтобы из этого образовался один огромный пузырь, могучий, они в силу вот внутренних обстоятельств не смогли, а маленькие пузыри всегда слабее, чем один большой, несмотря на то, что до поры до времени вам там весело и уютно а может прийти чужой пузырь который да? вы не проткнете и он вас сожрет просто- напросто и вот мне всегда интересно что наших сограждане в массе они считают что вот конкуренция в бизнесе это замечательно это ведет там к снижению цен увеличению производительности там и всякое такое а между государствами нет никакой конкуренции государства добрые задаешь вопрос почему ты считаешь что они добрые? Ну потому что они так говорят, они добрые, и вот уже Обама, mm -hmm. Нобелевский лауреат, развязав mm -hmm. три войны, убив немыслимое количество народу, какая-то
1: шизофрения в головах у граждан. Ну причины этой шизофрении понятны. мы на каком-то этапе ну нам объяснили, что идеология – это не нужна и вредна, что идеология – это что-то страшное, даже в Конституции записали, что ни одна идеология не может быть государственной. Кроме антисоветизма. Про это на тот момент вообще умалчивалось. Да? Это сейчас мы начинаем по знаниям понимать. Вот. А у наших коллег-то с этим все нормально, абсолютно. Они на каком-то этапе думали, когда они с Советским Союзом значит, бодались, они действительно говорили, что идеология плохо, идеология не нужна. А потом, оказалось, даже все теоретики американские начали говорить: знаете, идеология это плохо, когда это догма. Вот. Но общество не может развиваться без системы целей, каких-то определенных, и м -м, плана. Выполнение каждой из этих целей, четкого плана. У американцев этот план, мне кажется, есть. Какой? Как он выглядит? Вот Этот план по-прежнему выглядит так, как его обозначила госпожа Хиллари Клинтон. Крукет Хиллари, как ее называет Трамп, да, такая скрюченная <laughs> Хиллари. Она вот. многозначная и жуликоватая. И жуликоватая, да, при этом. Она же сказала, что наша основная задача – сохранить лидерство любой ценой. Они понимают, что это лидерство под угрозой, его надо uh -huh. сохранять. Но цена при этом не важна. Насколько не важна для Хиллари, как для важного представителя американской элиты, эта цена, мы можем вспомнить по тому, как она реагировала, например, на убийство Каддафи. We came, we saw, he died. И дальше ржание было такое. Лошадиное. Лошадиное да. при этом, да, абсолютно. По всей видимости,
0: вот. она христианка, там еще что-то.
1: Конечно, конечно, образованный человек, да. вот, абсолютно в этом смысле выражающий те принципы, которые внутри голов американской элиты сидят. Не, на, не надо здесь никакими заблуждениями страдать. Вот, поэтому сохранять они лидерство будут любыми возможными средствами, возможно, военными средствами и невоенными, так называемыми мягко-силовыми средствами, про которые, вот, кстати, у меня в книжке очень много написано. Позвольте, Позвольте. взглянуть. Дмитрий Югорченков,
0: Необъявленная война. Россия в огненном кольце. Так-так.
1: Про что книжка? Про все? А, ну, почти все книжки про все. Потому что автор излагает все, что у него в голове обычно. Или это Вот, но в данном случае не совсем так. Книжка про то, как не военные средства борьбы на международной арене, активно используются и будут использоваться против нашей страны, в частности. Было тоже некоторое сомнение у людей, особенно когда Трамп приходил сейчас к власти, говорил, что все цветные революции закончились, их больше не будет, Трамп же обещал.
0: Угу.
1: Он обещал, что больше цветными процессами заниматься не будет, но казалось, что тоже. Как с войной, так же и вот в этой сфере не Зарекалось, получилось. свинья
0: известную да. субстанцию не есть.
1: И оказывается, что на бюджет 2018 года есть такая структура американская – BBG. Uh -huh. Это совет по информационной политике, который возглавляет официально госсекретарь Тиллерсон в данном случае. Там целый список людей, уважаемых внутри. Вот на борьбу с российской пропагандой с Россией в целом и на работу таких структур BBG, как «Радио Свобода», «Голос Америки» в России, выделяется больше на 80 с небольшим миллионов долларов на следующий год. Uh -huh. То есть не меньше, а больше. А интересно, случайно это не связано с выборами президентскими в нашей стране? Ну, совершенно случайно.
0: Даже как-то вот не задумываешься. На самом-то деле они хотят нам добра, Конечно. как известно. Но в
1: своем понимании. Хотят, чтобы у нас было лучше. Вот, Поэтому все эти процессы продолжаются, они продолжаются и на федеральном уровне, что самое опасное – на региональном уровне. Потому что после известных болотных событий угу. есть такое понимание, что американцы зареклись только в одно место бить, да, постоянно. И вспомнили пример Советского Союза, когда у них получилось через территориальные окраины, национальные окраины Советский Союз растащить. Угу. Примерно то же самое, видимо, они планируют и против нас.
0: Замечательно у них получается в городе Екатеринбурге. Там есть такой либеральный мэр Евгений Ройзман, известный борец с наркоманией, который готов все американцам сдать, поддержать их во всем и вообще там
1: красота. Леха Навальный туда ездит? Да, постоянно, да. И вот сейчас в марте тоже там были. Очередные попытки, значит, они тренируются. Это там. такие независимые да. лидеры общественного мнения, независимые. Абсо Ведут нас независимые. к добру. Абсолютно независимые. Потом начинаешь смотреть, оказывается, что половина из них напрямую на бюджете, половина опосредована на бюджете. Потом те, которые напрямую на бюджете, они же здесь у нас обычно пытаются не палиться, Потом американцы публикуют документ, у них же отчетный строго.
0: Да ведь я же свой, я же куржуинский, да?
1: Вот. Про Екатеринбург в книжке тоже довольно много написано. Я как раз на примере Екатеринбурга показываю, как самые разные механизмы используются: это и общественные организации, и различные э, и работа с элитами, в том числе там через, э, например, через Гинконсу со Соединенных Штатов, когда людей приглашают просто на разговор. И что-то им говорят. Никто, правда, не знает что. Что-то
0: сомнительно, что никто не знает. Но даже всякие люди попасть могут.
1: Ну, по крайней мере, да, в публичном поле это не светится. Но задачку свою американцы пытаются вот, вот так решать теперь. Ну и, кстати, совершенно справедливо, тот же Лёха Навальный ездит вот сейчас по регионам, там, не с особым успехом, надо сказать, у него поездка прошла, вот, про это наш товарищ Илья Смеркари очень любит рассказывать, но ну, вот. Тем не менее. Как а... Леха Леха
0: засбоил последнее. После выпуска дурацкого фильма Он вам не Димон. Какого-то уж совсем ничем не подкрепленного. Я десять раз У -у -у. давал советы, У -у -у. что почитать, с чем ознакомиться, как проводить журналистские расследования. Ничего не слушает. У меня сложилось такое впечатление, что. Он делает то, что ему сказано делать, а не так, как надо, в результате изготавливаются какие-то дурацкие подделки, которые получают, ну, вызывают прямо противоположный желаемому эффект, но, наверное, именно такой эффект и нужен, потому что приход на митинг 700 человек – это как-то не смешно в масштабах страны и
1: даже какого-нибудь Города-миллионника, города, да, да, например.
0: Миллионника вообще
1: молчу, то есть статистическая погрешность прибыла. Но он действительно, наверное, вынужден как-то отчитываться по общим схемам. Интересный очень пример, мне буквально днями коллега рассказал, коллега вообще к политике отношений не имеет, друг да? мой, он египтолог угу. вообще-то. Как-то давно они делали общий проект, им Радио Свобода предложила совместный проект рассказать про историю развития науки в России, там, египтологии в частности. Одним из пунктов в договоре было написано «Показ негативного отношения к СССР». Египтологам. Зачем египтолог в своей работе должен показывать, казалось бы.
0: Например, строительство Асланской ГЭС вызвало ну... массовые протесты этих <филахов> ⁇ филахов или как-то. Восстание. Круто.
1: Круто заходит. Поэтому да, то есть машина американская продолжает работать. Они вроде бы боролись с Советским Союзом. А потом вроде Советский бы. Союз, да, как бы вот вроде бы прекратил существование, а красная угроза вроде как осталась. Некоторые сенаторы американские до сих пор путаются в показаниях.
0: А там, мне так кажется, что они не путаются. То есть не все как-то пока разваливали Советский Союз, не всем заметно было, что изначально на окраинах создавались Народные фронты. Как только речь про так называемый народ, ну, в сознании обывателя народ – это что-то настолько прекрасное, настолько непогрешимое, оно не может сделать ничего плохого, только добро от народа. Исходит.
1: Это Аристотель еще говорил.
0: Да. Правда, если посмотреть на начало становления Советского Союза, где была настоящая народная власть, которая офицеров на штыке, и генералов в петли… Это кто вчера нас по мордам бил, У? на конюшнях порол ты, что ли? Ну, иди сюда. Вот это называется народная власть. Все как-то вот от этого отстраняются. Но, возвращаясь. Вот, Народный фронт, Народный фронт, все эти народные фронты вокруг по республикам У -у -у. нашим бывшим, они все были сугубо националистические. Все. Все эти литовские, азербайджанские, бери любой, вот, от Европы до Азии, они все были националистические и разваливали, растаскивали страну именно по националистическому признаку. Но при этом все время говорили, что жизнь им испортили, гады коммунисты, что только коммунистическая партия довела их вот, до такого немыслимого существования. Там был минус, они не могли себя сравнить поскольку был железный занавес, mm -hmm. они не могли сравнивать, как живут они и как живут эти граждане за кордоном, они смотрели голливудское кино и мнение складывали вот из этого. Очень удачно развалили, это был первый шаг – избавление от коммунизма. Шаг номер два – так все коммунисты-то, оказывается, русские были, вы чё? Не в курсе, что uh -huh. вы, этих русских, гоните их отсюда, режьте, убивайте, гоните. И рассказы про то, что бросили за границей 25 миллионов человек, вы забыли сказать, сколько их там убили из uh -huh. этих 25 миллионов человек. Как в известных республиках русское население сократилось до нуля вообще? Как это, как это так получилось? Интересно. А вы считали, сколько убежало, а сколько не смогло? А вы их опрашивали? Мемуары уж какие выпустили? Нет? Ничего нет. А дальше, дальше, по поскольку содеяли это с Советским Союзом, и дальше надо сделать то же самое с Российской Федерацией. Ну давайте тут татарам объясним, что они тоже, в общем-то, независимые. Что -то вот эти русские им да. постоянно да. что-то навязывают. И теперь уже КПСС-то нет. А русские остались. И оказалось, оказалось, что русские – они природные носители коммунизма, в них на генетическом уровне вбиты коммунистические идеи, потому что наша известная общность на этих территориях в одиночку нельзя сделать Абсолютно ничего, не только собравшись
1: в кучу и победить, так сказать… Всем мира. Угу. Еще наши оппоненты обычно говорят, что, знаете, Советский Союз, он сам развалился. Я, пардон, довершу, что да, завал, пардон. Ну, в итоге битва-то не с коммунистами, битва
0: все время идет с русскими. А под каким соусом вы это преподносите – это абсолютно вторично. Это битва против русских, как нации, которые держат эту огромную территорию, на которой закопано столько всего полезного, что эти русские тут вообще быть не должны. Советский Союз. Забегая вперед. С моей точки зрения, покончил с собой самоубийством.
1: Я Но ему помогали. Конечно, ему конечно, его вешали, петлю, ему да, табуреточку табуретку подставляли. Ну
0: если Горбачева приводили, табуретку выбивать mm. и всякое это.
1: Да если бы только Горбачева. Ведь те национальные фронты, про которые вы говорили, они же там где-то в подполье, может быть, и сидели какие-то лесные братья, и что-то там, значит, в маленькую тетрадку писали какие-то во вот, но потом начинаем уже с исторической точки зрения поднимать информацию, оказывается, что небезвестный товарищ Джин Шарп, который 198 методов ненасильственных действий, угу. это такой планировщик цветных революций, человек, по методичкам которого большинство цветных революций происходило. Он же работал с Сайлюсом напрямую. А об этом говорит он, об этом говорят представители Сайдуса Литовского. Uh -huh. вот, притом говорят, они это на камеру, не стесняясь совершенно.
0: А что, боян-то?
1: Да. Потом они говорят: что знаете, а мы после того, как в Литве все это сделали, мы поехали делиться опытом: на Кавказ, Среднюю Азию. У нас же франшиза теперь. Нас научили по франшизе дали, мы работаем. Как работаем в известной деньги. песне:
0: чтоб совместно творить зло, потом поделиться
1: приехали опытом. Опытом. Да. А дальше начались Балканы, началась Сербия с отпором, и где методички эти совсем уже стали видны, когда люди ходят все с одинаковым кулаком, нарисованным на плакате, это как-то странно.
0: Когда-то это было сугубо коммунистическое приветствие.
1: Так эти люди серьезно изучали опыт теоретиков классических нашего, и и Ленина. И Троцкого в значительной степени, потому что как раз из троцкистских ячеек эти люди, очень многие из них вышли. Поэтому они понимали, о чем речь.
0: Да, вот, кстати, как-то был в городе Сан-Франциско, будучи яростным любителем книжек, я все время хожу по книжным магазинам, забрался там в книжный магазин. И вдруг, к собственному удивлению, обнаружил, что я хожу между полок с коммунистической литературой. Ну, как-то, одно дело понятно, когда. В Гаване ходишь, и там угу. продают иностранцам Конституцию Кубы на испанском языке, это утирая ностальгическую слезу, до такого догадаться могут только вот коммунисты. А тот, Сан-Франциско, цитадель фактически, и вот шкафами стоит, коммунистическая литература, ну да что ж это такое. Принялся там посмотреть, поглядеть, а она вся, от начала до конца троцкистская. Там нету никакого ленинизма, никакого угу. сталинизма, только Лев Троцкий, как это так? Почему они его так любят, Отв... если отвлечься, да, да. в чем причина? им
1: очень близка версия о том, что революция не имеет конца, вот, и что в ходе революции надо последовательно освобождаться от всего вообще. А. Как американская пресса же свободная, она в рамках этой свободы освобождается последовательно от всего. Сейчас уже от правды <laughs> Вот Потом, видимо... Был она... просто потрясён, mm.
0: что это такое. Потом увидел фотку Чубайса на могиле Троцкого, а это mm. к чему mm. интересно? А у
1: нас еще сериал выходит в этом году про Троцкого, говорят. Так. <связано> а, Константин <связано> Хабенский, по-моему, играть его будет. Он Молодец. после Колчака <связано> <связано> решил за Троцкого взяться. Вот, поэтому… А, кстати, по поводу национальных окраин. Начали говорить, тема Уральской республики угу. опять оживает, вот ну, она в начале 90-х жила. Совсем недавно там был да. какой-то сибирский язык. Который
0: на русский не очень uh -huh. похож. Сибирская uh -huh. автономия. И вообще по Уралу все это надо отколоть, потому что
1: зачем это Москва, не Нужно совершенно. А, например, на Радио Свобода создаются отдельные редакции, которые вещают, там, например, на башкирском языке. Угу. Идель свобода, тра-та-та. Вот. И на татарском, например, да, еще на каких-то, на региональных языках различных наших самых. Ну, это ключевое, mm -hmm. мне так кажется,
0: для mm -hmm. разъединения. Вы все mm -hmm. должны говорить на разных языках. Все, конечно. конечно. С одной стороны, ну, а с другой стороны, ну как, если какой-нибудь Ющенко, если я правильно помню, начинает орать, что русский язык это язык блатника и матерщины, вот бандитские песни, угу. и чернейшая брань. Вот. А вам не надо на нем говорить. Ну, наверное, это объединению это не способствует. Запрет преподавания русского языка в украинских школах повсеместный, что характерно. Ну, давайте, а здесь татарский язык начнет у нас
1: расцветать, а здесь еще чего то Потом можно будет переводить на латиницу.
0: Да, а тут весь ужас-то ну, на мой мало взгляд в другом, что есть так называемая культурная гегемония, когда вы создаете какой-то настолько мощный культурный продукт, ну как в Советском Союзе было, uh -huh. там мосфильмы, ленфильмы, они такие фильмы снимали, что узбек фильм с этим боролся с трудом, его спонсировали, он там что-то делал, но вот шедевров такого калибра как мосфильм, он физически производить не мог, не было творцов такого калибра, а это задавало культурную повестку всей стране. Все смотрели именно эти фильмы, именно их обсуждали, на них равнялись там и прочее, и прочее. А что теперь? Все, что снимает Мосфильм, оно вызывает отторжение даже внутри России. Вот какой-нибудь «Помойный викинг», например. Обращали внимание? Кстати, там равноапостольный князь Владимир, который постоянно бухой, обожравшись мухоморов, кого-то там насилует у православных. Не снимая штанов и Не снимая штанов и У наших православных никакого, так сказать, этого резонанса не вызвал. Вот какая-то очередная там мелодрама в стиле «Сопли с сахаром» Матильда, ну это костюмированная мелодрама, ни о чем, мягко говоря. Вызывает взрыв каких-то эмоций там. Это лишь бы про Октябрьскую революцию. Никто ничего не говорил. Такое чувство, что все заранее продумано, поставлено, истерика, скандал, взрывы,
1: поджоги. Только про дедушку Ленина не вспоминаете. Каяться надо. Сериал «Троцкий» и сериал Парос. Еще uh -huh. тоже планируется. Это как, на чьи деньги Ленинский я устроил да, революцию. Да, якобы, да. Да. Не будем вспоминать эти фразы Ленина, что с парусом ни в коем случае мы встречаться не должны с этим человеком. Ну зачем ну, так вспоминать? Же, да. Сейчас виднее, кто uh -huh. с кем встречался. и всякое. Ну, так
0: если российская или уж совсем, так сказать, русская uh -huh. культура не может дать никакого образца для подражания, она не способна просто ничего выдать ни фильмов ни книг ни сериалов ни песен ни… все это отторгается даже внутри россии То, а к чему эти национальные не окраины а самая сердцевина как башкортостан татарстан и прочее а к чему они стремятся что нас должно объединять если общего даже культурного пространства нет не говоря про идеологию
1: да, и здесь тоже встает вопрос: а у наших партнеров, оказывается, есть такое пространство, и оказывается, Голливуд регулярно снимает патриотические фильмы. А... Я да, вам страшное, скажу, mm -hmm. Дмитрий Александрович, что Голливуд
0: не просто патриотические фильмы снимает, Голливуд снимает фильмы, которые хавает, весь глобус, неважно, где показывают Арнольда Шварценеггера и Брюса Виллиса – в Малайзии, Австралии или в Папуа, Новой Гвинее. все видят, что Арнольд Шварценеггер прекрасен, и Брюс Виллис прекрасен, и если Арнольд с Брюсом Виллисом бегают по территории чужой страны, как, например, в художественном фильме «Неудержимые», которого вышло три части, по-моему, где ветераны спецслужб, не будучи государственными службами, но по заданию американского правительства вторгаются незаконно на территории суверенных государств без суда и следствия, убивают там тех, кого они считают нужным. Пачками, да, на да кого считают нужным убить, угу. а все зрители Папуа-Новой Юнии, например, смотрят его восторгают, ну как здорово, эффекты слова, какие фразы, записывай, цитируй, туда-сюда, а на вопрос – а это вообще как, нормально, да, вот происходящее суверенное государство, внесудебные расправы, расстрелы какие-то непонятно кого, непонятно зачем, художественный фильм «Рэмбо-4», где О, Сильвестр а. из крупнокалиберного пулемета там бошки грузовиками солдат просто отстреливает, это, это как вообще, это нормально? Ну, он же хороший. И Сильвестр, и Брюс, и Арнольд, они же хорошие, а значит, они делают доброе дело. Вот, так сказать, корень. Смотрят по всему земному шару. Это не какое-то дурацкое этническое кино, интересное в двух аулах, потому что они понимают, о чем речь. Это суровый культурнейший код, который понятен всем. А идеи
1: внедряются, такие, какие надо. Потом еще выходит оскороносный Морган Фриман. Да, и говорит. Знаете, Россия на нас Ему, напала.
0: их 241 год демократии, он бы сидел вот голый до пояса хотя бы с железным ошейником на шее и рассказывал бы о том, угу. как
1: они демократию шайнин, экземпл там. Ну, они, конечно, проговорились в этом ролике, это ролик сняли, напомним нашим зрителям, комитет по расследованию России, вот не... Действия России, не там вмешать, а просто по расследованию России. Всё. Они проговорились о том, что Советский Союз был разрушен, и теперь э, агент КГБ Путин uh -huh. решил отомстить Соединенным Штатам. Это же проговорочка. Кто разрушил тогда? Если Путин вдруг начал мстить Соединенным Штатом, кто разрушил? Тогда? С чего бы это все?
0: Свобода слова
1: великая вещь. Дай дураку рот открыть. Он сам про себя все расскажет. Вот, конечно, это все очень смешно, но при этом очень печально. Потому что, уезжая первый раз на Ближний Восток, вот, я видела Ирак до военной, я видела Ливию до довоенную, там, и Алжир, Тунис и так далее. Сейчас большинство из этих стран отсутствует в принципе. Вот. Они на карте еще есть, на географической, вот, а на политической нет. Я не, я не во всех
0: бывал. Uh -huh. Ну, понятно, на рай на земле нигде не похоже, в общем-то. Но, наверное, это было все-таки лучше, чем война и массовые убийства. И какой-нибудь, я не знаю, ИГИЛ, халифат и uh -huh. прочее, когда людей на камеру стреляют и режут, просто там привозя камазами, а так это на съемке, а без съемок сколько убили. У вас кто-нибудь там считает, нет? Это, по-моему, знаете, там Саддам Хусейн, давайте, пусть он будет там свирепым тираном, убийцей и еще чего-то. Наверное, там можно сосчитать, сколько Саддам человек убил, угу. и как-то это вот будет вот настолько несопоставимо, сколько же
1: убили вы. Ради чего? Ради того, чтобы интересы американских глобальных-американских компаний удовлетворялись в полной мере. Притом, если они вдруг в результате первой цветной революции или подобного действия не удовлетворяются полноценно, угу. то можно вторую провести, как на Украине. Ну, не удовлетворили первый раз до конца, давайте вот до конца теперь дожмем. А что будет с людьми, совершенно неважно, никто их не считал, как говорится. Вот У американцев в этом смысле они напрямую говорят. Так какая вам разница? Это же вот… В смысле? А, с, говоришь с американскими политологами, говоришь, вот угу. что вы сделали на Ближнем Востоке? Там же люди умирают. Они говорят, ну и убирают, они там всегда умирали. Цинично, просто. Но вот зато мы сейчас там устроим, все перевернем, uh -huh. устроим так, чтобы они а, перестали, наконец, между собой воевать. Знаменитая статья, знаменитая статья полковника Петерса «Кровавые границы» 2006 по моему года о том, что надо все границы на Ближнем Востоке перекроить полностью все. И тогда, может быть, они воевать перестанут между собой, потому что у них не будет никаких противоречий, но перекраивать будут по, мин, по американским лекалам. Вот как американцам это кажется правильно. Какая прелесть. Вот, карта опубликована. Кстати, до, до этого это было... границы были проведены, как было надо французам и Французами, англичанами. Да, теперь у нас новая волна колониализма началась, старые колониальные державы умерли, американцы пытаются все переделить. Как им это интересно? Вот, на этих картах, например, уполовиненная Турция. Турецкие военные, когда эту карту увидели в Риме в американском натовском центре, а им преподавали, это они же тоже в НАТО. Они настолько удивились. Но там просто Курдистан как раз создан. В том числе за счет территории Турции, вот этих всех восточных провинций, Дэрбакир и так далее. Как в известном анекдоте, знаете, как рыбак
0: сидит. Зимняя. подледный лов, у него палаточка, лунка он сидит, ловит, а рядом пес его сидит. Вдруг раз из лунки лошадиная голова вылезает, мужик, курить есть. Он из кармана ей папиросов поджег, она
1: спасибо и опять угу. нырнула. Рыбак смотрит на собаку а да что я? что
0: я сама обалдела?
1: Вот это торт. Да, потом мы удивляемся, что Эрдоган себя ведет так, как он себя ведет сейчас. Вот, очень тихо ему...
0: ведет, надо заметить.
1: Если знать, о чем речь сдержанный политик. Очень, очень. Когда основной его политический оппонент сидит в Соединенных Штатах и оттуда, строчит.
0: Ну это же даже я не знаю, это не кровавая баня, это вообще туши свет, что устроит. Все же как обычно, как мне кажется, немедленно скатится к этническим разборкам еще и межрелигиозным,
1: да, это, наверное, конфессиональным да, разборкам.
0: Кто-то куда-то успеет убежать, огромную часть зарежут, сначала тех, у кого не такой нос и разрез глаз, после этого тех, кто женат или замужем, не за тем, у кого такой нос и разрез глаз, и оно же бесконечное. А, а потом будет как так... в Руанде, волна
1: начнется когда люди начнут пстить за то, что их родственников убили. Так точно, да. А? Ну, у нас
0: есть рядом кровавый пример как турки убивали армян. И что? Спроси любого армянина, как он к ним относится. Там уже больше ста лет прошло. Я доброго слова не слышал и уверен, не услышу никогда вообще. И как это предполагается. Последствия это какие? То есть вот этот вот вечный раздрай и никакого
1: мира, а мы вот за океаном сидим и радостно смотрим. Они его. называют это управляемым хаосом. Правда, насколько он управляем, для них, в принципе, неважно. Он управляемый на стадии создания. Угу. Дальше это просто хаос, угу. в котором можно с каждым конкретным полевым командиром договариваться. Вот. А как они там друг друга режут, это совершенно неважно в этом смысле. Можно кого-то временно поддерживать, ну как обычно, да, более слабого против да. более сильного. Они предполагаются, что они могут объединиться. Например. А вот для этого надо делать все, чтобы они не объединились как раз, что, чем они, собственно, сейчас и занимаются поддерживая различные оппозиционные группы в той же Сирии. Про исламское государство. Вот я посмотрю сейчас, еще, видимо, нервы заканчиваются у наших военных, в хорошем смысле mm -hmm. слова. Они начинают потихоньку публиковать вещи о сотрудничестве американских спецслужб с исламским государством.
0: Для многих открытий. Mm -hmm.
1: да. вот. При этом... Самое главное, самое главное доказательство этого сотрудничества, оно же уже давно опубликовано – город Мосул был такой, да. который сейчас вот буквально недавно героически штурмовали. Взяли, вот. кстати, нет, Взял. вот, я ну, что так, так да. и не услышал. Да, да. как-то так тихо взяли, то ли взяли, то ли не взяли. Вот
0: ну, ну, видимо, там 1030 да. убили… А там ковровыми жителей.
1: бомбардировками да, просто да. это Или, или просто У. не
0: считали, потому ну, что считали.
1: Угу. Вот. А когда этот город попал в руки исламского государства за одну ночь? Угу. Оттуда просто вышли иракские военные, подготовленные американскими службами. Угу. Потом вышли без оружия. Заботливо как? Оставили. Да, как иракские генералы, которых начали свои же иракские потом политики спрашивать, сказали: "Ну, нам из центра в Багдаде пришло указание выйти без оружия. Они там оставили оружие и материально-технического обеспечения на пехотную дивизию. Танки, Хамви, все, 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 все." После чего исламское государство невероятно поднялось в военном смысле. Вот. А оно из кого вообще
0: состоит? Это бывшие иракские военные или какие-то религиозные фанатики, или это одно и то же?
1: Там серьезный такой конгломерат уже сложился. С одной стороны, действительно, есть военные иракские садамовские армии, офицеры, прежде всего, которые там оказались не потому, что они такие поклонники исламистских идей, а потому что, когда американцы Саддама Хусейна скинули и повесили, в стране началась, вы не поверьте, дебассизация что-то напоминает нам очень. Да, партия БАС. Да, да, партия БААС, основная партия, все люди, которые были в партии, а военные офицеры все были в партии, вот. их никуда на работу не брали, например. Отлично. Например, Отлично. они все люди военные и с оружием, там еще до войны у каждого в доме лежало по два автомата, ну, вот, почти официально, uh -huh. вот. и люди начали искать себе применение, всеми надо было кормить, а тут приходят люди, говорят, а мы вас возьмем на работу, вы хорошие специалисты, вы обучались в том числе в советских вузах, у вас правильное представление стратегии, тактики, организации военных действий. Значительная часть этих людей пошла. Дальше туда сбежались все возможные террористы, условно, в кавычках, yeah. вот, которые в регионе были, их много было прежде всего сунницкие, конечно, здесь мы про них говорим, люди приехали, там если посмотреть карту, откуда люди приехали в исламское государство, ну весь регион, от Марокко до Центральной Азии и наших республик в том числе, приехали часть европейцев, которые часть приехала воевать, потом и европейцев-европейцев, и потомков иммигрантов из арабских стран. Как правило, это второе поколение людей, которые уже забыли, зачем они в Европу приехали, их потянуло на приключения с одной стороны, а с другой стороны, они тоже себя не могли там найти в рамках той экономической системы, им надо было заработать, тем более, что деньги давали. Они приехали работать иногда там сантехниками, какими-то специалистами, там, медиками и так далее. Вот, все эти люди там собрались. А дальше к ним приехали советники, судя по всему. Если мы поглядим на ролики, которые исламское государство снимает, ну это же хорошее голливудское качество, да, да, это да. Там, закат, море, да, да. хорошая техника. Вот. Приехали эти люди тоже, часть за деньги, часть по поручению, я так подозреваю. Вот. И все это начало работать. А такой терроризм 2.0, который еще вышел на самообеспечение по итогам. То есть им сначала, конечно, вот такими подгонами, как Мосуле, помогали. Угу. А дальше они начали зарабатывать с тех территорий, на которых они, собственно, были, и которые они захватывали за счет контрабанды нефти контрабанды органов, контрабанд... вот вся линейка, там, целиком, uh -huh. даже, наверное, кратнокнижные животные тоже попадают. Вот. Продавать все активно, что есть на территории, просто снимать и продавать. В Алеппо, например, Алеппо же был промышленным центром в Сирии, очень серьезным. Вот. там почти все оборудование было демонтировано и продано, в Турцию в основном. Турки тем самым и оборудование за полцены получили. И еще убили себе конкурентов фактически в области легкой промышленности. А в Сирии хорошая была легкая промышленность. Вот. Люди начали зарабатывать очень серьезно. Зарплаты по местным меркам сумасшедшие были. У всех а у хороших специалистов вообще сумасшедшие. А с ними еще, представляете, борются. Американцы несколько лет подряд борются, ничего сделать не могут. Но ну, что ты будешь делать? Потом выходит э, доклад, в прошлом году, по-моему, э, в конце года вышел доклад Конгресса о том, что у Соединенных Штатов нет э, концепции и стратегии борьбы с исламским государством. Пишут открыто по борьбе с финансированием исламского государства, не понимают как. Вот. А дальше наша Минобороны говорит, а вы знаете, а почему-то там спецназ американский на позициях исламского государства присутствует. Вот никто вопрос. не знает, а спецназ там. Да. Почему эти люди там? И на этот вопрос можно ответить. Американцы же готовили оппозицию сирийскую, условную, на базах в Иордании, там, в Турции, вооружали, готовили, забрасывали в Сирию. Из них процентов 98 уходило сразу в ИГИЛ, в исламское государство, с оружием, угу. со всеми делами. Наверное, среди них были и завербованные люди, в чистом виде завербованные ЦРУ, например, у которых тут, кстати, юбилей 70 лет. Угу. Вот. Наверное, через этих людей можно было передать приказ на атаку российских полицейских в Сирии сейчас. Наверное, можно, никаких проблем с этим нет. Вот, так что… Терроризм международный тоже стал одним из инструментов внешней политики Соединенных Штатов, можем сейчас об этом говорить, вполне откровенно. Ну как-то круто получается. Раньше, я не знаю,
0: несмотря на всю мерзость, но какие-то края были вообще, и как-то все старались придерживаться. Уж если помогали афганским душманам которые у нас теперь внезапно стали маджахедами. Угу.
1: Маджахеды – это, если я правильно понимаю, это борцы за веру, да? За веру, при том джихад в большей степени душевная вещь, чем борьба с оружием. Да,
0: вот душман – это по-русски враг, в общем-то. Душман мне меня как-то гораздо ближе, никакие они не баджахеды, и вот там тихонько как-то им помогали, какой-нибудь Савик Шустер, будучи, по всей видимости, кадровым сотрудником, ЦРУ шастал там, потом прибыл в Россию тут нас просвещать, <свеч> дальше убежал на Украину, где участок поважнее. Збигнев-Бжезинский, любимец моего детства, к сожалению, подох безвременно но тут… Но такие... книжки хорошие да, у него. такие но... интересные вещи. Мечтатель, конечно, но, с одной стороны, но с другой стороны многое намечтал абсолютно да. верно. Вот они там как-то в Афганистане тихонько помогали, при этом тихарились очень сильно, То есть покупая советские автоматы в дружественном Египте и отправляя да. их в Афганистан, что это не М-16, обратите внимание, нет. Ну, с минами сложнее было. Хорошие итальянские, все-таки, поэтому итальянские давайте будем продавать. А теперь не таясь вообще никаких приличий, ничего. Этим помогаем, тем помогаем. Ч... какие-то безумные марионетки уже и уже и веревки оторвались, а марионетки все прыгают и прыгают и чем дальше, тем злобнее и все вооружены до зубов. Вы чего хотели-то? Непонятно. А как же обещанная
1: демократия? Где же она? выборы из двух и более кандидатов. Ну, демократию уже мы понимаем как выбор из более двух кандидатов и так далее, да. Американцы, может быть, воспринимают демократию в классическом понимании. Они же вот говорят, что они потомки там римлян и так далее, у них вся система по римскому образцу выстроена. А там демократия была немного другая. Или древнегреческая демократия, например, далеко не все голосовали и далеко не всех пускали. Только рабовлакисты, да. вот вам вариант демократии. С душманами, да, вообще никто не скрывался, Тоже же СБИК ездил туда, фотографировался с этими всеми товарищами, с Усамой в том числе. Они все там познакомились, на этих американских тренировочных базах в Пакистане, эти люди. Воевали против Советского Союза, потом Советский Союз закончился. Они все тренированные, с оружием, привыкли получать деньги хорошие. А американцы говорят, знаете, вы больше не нужны. Что значит не как, как не нужны... Дальше сами. Вот, они в 90-е годы... Ну ладно. Да, попробовали сами. Там тот же Усама бен Ладен уехал, например, в Судан. Заниматься, как он говорил, строительными проектами. Там, правда, почему-то тоже совпало, в это время резня шла, страшно. Вот, занимался строительными проектами. А потом оказалось, что есть другие люди, которые готовы платить за реализацию своих фантазий внешнеполитических, например, из стран Персидского залива, mm -hmm. которых денег много, ума они, в общем, тоже поднабрались в американских и британских вузах и почувствовали себя, ну как деньги же решают, значит, Конечно, надо да. под себя выстроить систему. Тем более, что американцы не особенно против. Вот, там плотные связи между элитами саудовскими, там, катарскими, американскими, никто их никогда особенно даже не скрывал. Вот. Начали работать. Потом случайно оказалось, как-то. Вот в расследовании, значит, следователь вышел сам на себя. В ходе следствия. В ходе Оказалось, что. скрываете медицинские тайны. Вот, оказалось, что они могут еще и грохнуть башни-близнецы. Дальше оказалось, что ним... с ними бороться-то можно, но лучше все-таки опять попытаться поставить их под контроль. Чем, видимо, американские спецслужбы и занялись. Притом разные спецслужбы начали ставить, у них же много разных структур, американцев, начали ставить свои структуры под контроль. И в Сирии бывали моменты, когда представители ЦРУ с представителями АНБ вели прямые столкновения Ну как, получается так. Ничего не попишешь, у всех разный интерес, в том числе финансовый.
0: Осваивают бюджеты. Конечно. А вот наши туда ездят из наших этих представителей наших мусульман, причем достаточно много, это уже десятки тысяч человек, а потом они едут обратно к нам, оснащенные передовыми знаниями и умениями. А чем это нам грозит?
1: Я думаю, что именно это понимание стало одним из решающих при принятии решения о том, что все-таки их нам надо на месте уничтожать, в том числе наших, uh -huh. которые туда приехали, потому что если все люди приедут назад но ну, мало не покажется никому, для того, чтобы устроить лоу-кост-теракты э, вот, или какой-то регион поднять на уши, не нужно десятков тысяч, достаточно десятков иногда, ну сотен, хорошо, человек. Вот, поэтому э, четко представляя себе, что эти люди там, они там получают опыт, они там получают финансирование, они учатся просто, как надо воевать. Вот, наше, наше руководство приняло решение, что надо в Сирии все таки помочь уже, наконец-то, Асаду и уничтожить, заодно уничтожив вот этих всех товарищей, которые с неизбежностью просто пойдут на Центральную Азию, если они победят там. Им надо расширять. Они уже карту своего исламского государства нарисовали с Испанией, Крымом, всем нашим Северным Кавказом и так далее. Вот, поэтому расширяться они все равно будут. По Волжье входит? Да, на некоторых картах и по Волжье, раз тоже захватывают, вот, поэтому начали их там уничтожать. А у нас же с Центральной Азией, со Средней Азией история это какая? У нас границы-то с ними есть, конечно, но они проходят по границам Советского Союза, вот, а дальше, считай, если эти люди пересекли границу в Таджикистане, то они, в общем, довольно спокойно могут двигаться дальше на север, малыми группами, по одному, никаких проблем нет. Транспорт, поехали. Если они в Европу приезжают, и никто их там особенно не… то через Среднюю Азию они пройдут легко совершенно. Вот из Сирии они уже сейчас передвигаются активно в Афганистан, готовят себе значит, лежанку. В Сирии как бы уже не получилось, угу. и американцы их, в общем, перестали по большому счету поддерживать. Ну зачем на проигрывающую сторону ставить? Это какая-то бессмысленная трата ресурсов. Вот, поэтому будут искать другие варианты. Американцы, кстати, себе вариант в Сирии нашли, судя по всему, они решили сыграть на вековой мечте курдского народа о независимости. Теперь вот. им деньги давать да, и оружие. Да, да. Да. Ну, уже ну дают, уже дают, уже советники приехали, уже базы открываются. Вот. Курды ребята боевые, у них даже девчонки с автоматами воюют, в том числе против исламского государства. Вот. Но мечта о независимости у них действительно есть. Их европейские товарищи очень сильно обидели, когда делили Османскую империю. В общем, вполне осмысленно. Uh -huh, uh -huh. Вот. И потихоньку-потихоньку, но курды надеются, что там у этих чуть-чуть помощи получили, у этих, у этих, но все-таки свою задачу выполнили. Прекрасно понимая, что им манипулируют. Они тоже это отдают себе в этом отчет. Вот те же самые иракские курды, которые уже 20 лет под американским зонтиком сидят, и сейчас вот снова референдум решили делать, наконец. Им все уже говорят, кроме Израиля, конечно, uh -huh. что референдум не нужен, вот. израильтяне говорят «давайте, давайте, давайте референдум». Вот. Но курды понимают, что если сейчас они не быстро это дело не сделают… То потом неизвестно, потом война прекратится в Сирии, потом в Ираке тоже как-то все наладится, и уже никто серьезно с ними разговаривать не будет. Им пока американцы говорят: а давайте мы вон начнем обсуждать вопрос Курдистана, на что курды резонно отмечают: Вы про палестинцев уже сколько разговариваете? Вон? Про куноль. Да, нам такая история не подходит. Но, тем не менее, это очень опасно, потому что вроде исламское государство заканчивается. Но вот новая точка болевая. Замена. Да, подмена. Да. Вот. Можно будет курдам помогать, можно будет аккуратно через них решать вопросы, тем более, что курды, ребята, в общем, довольно светские, с ними проще, чем с этими бородатыми фанатиками. Вот. Им на одну тему давить, что мы вам будем государству помогать строить, помогать вам налаживать экономические связи со всеми и так далее. Мы же американцы, мы же должны это делать, и можем, и у нас сила есть. А вот упомянутая,
0: близкое всем нам государство – Израиль. А с ним да. что теперь? Вот Советского Союза не стало… И Израиль как форпост США на Ближнем Востоке, где вся эта возня между нами и ими происходила, он им больше, как я понимаю, как-то не так интересен стал. Раньше железно поддерживалась любая инициатива – пытки, похищения, расстрелы, бомбежки – все отлично было. Как-то вот моя, так сказать, это если… Отвлечься от всяких этих самых, кто такой еврей в представлении советского человека. Очкарик с носом, ушами, скрипка, арифмометр. В Израиле
1: все по-другому. Ученый
0: и еще чего-то. Когда все убежали в Израиль, внезапно оказалось первое. Кроме того, чтобы пилить на скрипке и сверлить зубы, кто-то должен рыть канавы. И внезапно среди евреев образовались специалисты порыть его канав. Дальше оказалось, что надо воевать, и вдруг вчерашние эти скрипачи с рифмометрами проявили себя, как я не знаю кто вообще – свирепые, военные, отлично обученные, подготовленные, хитрые, потому что евреи. И вдруг государство... Они же многие
1: еще были офицерами советской армии. Так точно.
0: Да, И вдруг государство Израиль там во все стороны ощетинилось, не подходи, да. и вообще весь этот Ближний Восток держит в ужасе. А потом как-то вдруг все поменялось. И какой-нибудь Элтон Джон или какой-нибудь Роджер Уотерс из группы Пинк Флойд сообщает, а я туда не поеду, там нарушаются права человека, я чуть вместе со стулом не упал, когда первый раз такое услышал, а дальше какой-нибудь шведский филармонический оркестр заявляет, и мы не поедем, там нарушение прав человека. То есть, но лично мне это не видится как инициатива отдельных персонажей, это все строго по щелчку. Сегодня у нас политика поменялась, мы вас больше не любим, ваш Израиль, и вас вообще. А с ними-то что теперь? Вот явно же как-то повернулась американская политика в отношении их, не так их любят, не так им помогают, а у них вокруг друзей-то никаких нет, что там будет?
1: Ну вот ту картинку, которую вы описали, это очень похоже на позднего Обаму это действительно демократическая администрация обамовская, она отношения с Израилем испортила от слова «совсем». Сейчас ситуация начинает выправляться. С израильтянами вроде бы Трамп договорился. Он в рамках ближневосточного турне, где он в Саудовскую Аравию и в Израиль съездил, угу. вот, с основными союзниками в регионе поговорил. Израильтяне, израильтяне, видимо, с ним выстроили некую модель на будущее, Примерно выглядящую следующим образом. Мы постараемся сами решить палестинский вопрос. Вы нам, конечно, будете как-то помогать на политическом поле, но мы это постараемся по-нашему решить. А вы нам, пожалуйста, гарантируйте, что Иран не будет двигаться в регионе никуда. Чем американцы немедленно и занялись? Трамп тут же заявил о том, что Иран теперь основная угроза. При Обаме это не звучало нигде. Теперь снова подняли значит, на счет иранскую историю. А вот буквально днями в Израиле военную базу американскую открыли первую в истории, Вот, не было до этого. Так что связи между Вашингтоном и тель будут укрепляться в ближайшее время вот, и в дальнейшем, и, конечно, американцы так просто не бросят Израиль, тем более, что известное всем еврейское лобби в Соединенных Штатах, оно продолжает активно работать, в том и числе не и внутри единицы. администрации Трампа, как мы знаем, у него половина родственников из этого лобби, уж на то пошло, если угу. вот. Но Израиль потихонечку и с другими выстраивает отношения с соседями, с Арданией, с Египтом, вот. вполне себе уже нормальные выстраиваются отношения, думаю, что они пытались с турками поиграть. Но турки оказались Эвана на какие.
0: Многие думали, они
1: хорошие, да? А турки вспомнили про Османскую империю вдруг, что, конечно, всем не понравилось в регионе. Как-то память историческая не только у армян и у болгар осталась, но и у всех остальных народов Ближнего Востока историческая память об Османской империи не самая хорошая. Поэтому израильтяне затем делают очень правильную вещь, они сделали ставку на ноль проблем с соседями, ну, по возможности, и на развитие высоких технологий внутри страны, вот. при том самых разных, и IT, и военных технологий, вот. и активно работают с американцами в рамках контрактов самых разных, различных, да, прежде всего, военно-промышленных. Вот, конечно, при такой глубокой увязке американцы их не дадут в обиду, точно совершенно, да и, в общем, и мы не дадим, у нас тоже очень хорошие отношения с Израилем в итоге сложились сейчас. Вот. Они, в общем, себя обезопасили, как мне кажется, хотя их беспокоит, беспокоит сильно, что когда исламское государство будет в той или иной форме уничтожено, те люди, которые принимали участие в уничтожении, а это сирийская армия и отряды Хазбала… Они вдруг могут повернуться и в сторону Израиля. А по факту уже действительно получается, что когда война закончится, сирийская армия окажется самой опытной и самой мощной в регионе в целом. Вот. С учетом российских советников, с учетом того передового опыта, как они сейчас бодро форсировали Ефрат. Очень поразительно, да, вроде очень совсем бодро. недавно там даже да. лишний состав-то уже, говорят, закончился, некого призывать да. и некому воевать, и вдруг такая бодрость. Ну угу. потому что планирование правильное есть, достаточно малыми группами идти, если российские военные советники объяснили, как правильно форсировать реки шириной до 100 метров, то это можно сделать, оказывается, вот. и израильтяне немножко по этому поводу напрягаются, конечно. Ну, вот, по крайней мере, у них не получится так бодро. Ну, опять же, российские комплексы всякие стоят за ПВО, которые Сирию прикрывают.
0: Да что-то как-то они не очень прикрывают.
1: Но мы же не будем забивать израильские самолеты.
0: Ну, это было бы политической близорукостью, mm -hmm. я бы сказал. Mm -hmm. Ну а с другой стороны, а против кого они? Против ИИЛА, что ли, у них самолетов нет. Просто если бы они так. А были. вот американские ракеты прилетели, yeah. там какой-то никчемный аэродром mm -hmm. разбомбили. Понятно, что они аэродром бомбили не для того, чтобы что-то там уничтожить, а просто чтобы показать, хотим куда-то стрелять, и будем стрелять, а mm -hmm. вы ничего не сделали. Это пиар-акция
1: была. И ведь ничего не
0: сделали. Или так и надо. Или мы подождем, когда полетит что-то серьезное, и тогда Ну,
1: его... если будет угроза прямая нашей военной базе сирийским правительственным объектом серьезным, да, а не аэропорту, аэродрому, пардон, в пустыне, uh -huh. ну, наверное, тогда да. Вот, а так, во-первых, зачем выстреливать в пустоту? Как бы здесь Каждая ракета дорогостоящая да. штука, да, вообще. -то. Вот, а, а с другой стороны, зачем напря... напрягать и так без того напряженную обстановку в регионе? надо реагировать всегда в каждом случае по ситуации.
0: А вот возвращаюсь к книжечке. Угу. Еще раз всем показываю книжечка. Вот необъявленная война. Вот я так понимаю вы там расписали технологию, по которой все происходит.
1: Да, да. Том. А что же делать-то, чтобы такое не произошло? Там есть, нет? Ну, во-первых, на этот вопрос частично отвечает вообще ситуация, отвечает под заголовок, который мы долго с издательством выдумывали, вот, про огненное кольцо, все же про огненное кольцо помнят, но это же часть стихотворения Демьяна Бедного, вообще-то, который звучит в первой четвертистке, звучит следующим образом. еще не все сломили ему преграды, еще гадать нам рано о конце». Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. Демьян Бедный точно знал.
0: Ну, в общем-то, да, базы НАТО они угу. практически по всему периметру России, раньше Советского Союза, угу. а теперь России. И все ближе, ближе. И если раньше они были дальше, то теперь типа, вот хохлы рвутся в НАТО угу. изо всех сил эти, ну, я не знаю, природные предатели, наверное, которые ими руководят в настоящий момент их, так сказать, народные избранники. А нам то что делать?
1: А, ну, первое. Что нужно делать, это не втягиваться в прямое, как мы уже сказали, военное противостояние с ними, бессмысленно. У нас разные ресурсы, разные масштабы, вот. нам надо отвечать, как президент говорит, асимметрично. Вот. Что мы и делаем? Развивать новые технологии, в том числе военные, совершенно не скрываясь, зачем? Все в мире делают это, и нам надо делать, иначе мы отстанем. Но это полбеды. А вторая часть, нам нужно заниматься активно собственной экономикой. Потому что значительная часть этой войны не объявленная, она идет в экономической сфере. И как только мы подумаем, что мы уже американцев догнали, например, угу. вот тут-то мы и отстанем. Вот нужно постоянно, то есть модернизация не заканчивается никогда. Только при таком понимании можно идти в ногу, да? Если чтобы стоять, надо очень быстро бежать. Да. Вот примерно так мир сегодня и развивается. А для этого нужно может быть, подумать о том, чтобы вообще пересмотреть внутреннюю структуру развития российской экономики. Например, подумать о том, что… просто как сделали в свое время южные корейцы – прекратить вывоз капитала из страны. У них же тоже была эта проблема, когда Южная Корея развивалась на первом этапе, вот, у них тоже местный олигархат начал активно деньги значит, отправлять. Ну, Потом их собрали и объяснили, что так делать не надо. Но а не кто говорит. не понял, тот выпал из окна. Многие не в курсе,
0: что все это время в Южной Корее была жесточайшая военная диктатура, и никто вообще никого ни о чем не спрашивал. Экономические чудеса обеспечиваются вовсе не
1: свободой слова, не демократией, а упорным, тяжелым да? трудом. Да, да Следующая ветка ⁇ это работа с собственным обществом. Потому что если у тебя нет своей идеологии и своей пропаганды в хорошем смысле слова, у тебя будет чужая неизбежно. Это вот. может быть Голливуд, это может быть что угодно, либеральные ценности, гей-парады, гей uh -huh. что угодно. Вот. Поэтому эту идеологию нужно вырабатывать. Она не обязательно должна на государственном уровне, указом президента, да, с завтрашнего дня у нас чучхе. Вот, вот этого не надо. Вот. Но мы должны четко понимать, в каком направлении движется страна, какие основополагающие принципы развития страны. Справедливость это, Еще что-то, нам нужно прекращать бороться с собственной историей, это очень важно. Вот, потому что наши западные партнеры в этом поле работают в полный рост. Они нас будут к нам вбивать во все наши исторические щели, которые есть, да, и советский период, и советский, царский. Вот, потом окажется, что и Петр I не в том направлении нашу страну вел.
0: Если вы хотите затеять десталинизацию, uh -huh. как у нас известные личности это дело, Карагановы всякие и прочие продвигали. Если uh -huh. я правильно фамилию помню. Сначала у вас будет десталинизация, потом у вас будет депетризация, потом деиванизация. Ну, и она вся плохая в российской истории, это же очевидно, она плохая, и есть сияющие эти примеры, нам Морган Фриман тут подсказывает, вот, есть сияющие примеры, а вы грязь и вообще… Возможно, вам кажется, не что не
1: князь Вадимир был наркоманом и
0: убийцей. В фильме убедительно показывал, да, да, который не вызвал никаких протестов среди наших православных, что огорчительно лично для меня как наоборот должно было быть. А вот возвращаясь к пункту, к пункту первому, вот для меня это все время вообще загадка про военные технологии. Ну вот в Германии строят Мерседесы, а у нас строят Жигули. И я очень сильно сомневаюсь, что мы вот раз из ровного места научимся строить Мерседесы. Вот очень сильно сомневаюсь. На это десятилетия нужны минимум. А зато танки, а у нас вот лучше всех за такую цену. По соотношению цена-качество лучше наших танков нет. И в чем вообще смысл, что -то там сокращения каких-то военных производств, это зачем? Играть надо на тех площадках, где места не заняты. Вот она, наша ниша, давайте оружие продавать. Оно у нас прекрасное, дешевое, эффективное, замечательное. Главное не слушать Андрея Макаревича, который рассказывает, сколько человек убили из автомата Калашникова. Андрея Макаревича надо отвести к памятнику полковнику Кольту, например, mm -hmm. чтобы он там рыдал под памятником, сколько же невинных людей убито из револьверов Кольта без суда, без следствия, без ничего. Когда вот цитируют идиотские поговорки, что бог создал людей, а полковник Кольт всех, понимаешь, уравнял, как милиционер могу сказать, процесс уравнивания в основном происходит со спины и выстрелом в затылок. Через вычитание. Да. Уравнивание через вычитание. Они почему-то не стесняются оружие по всему миру продавать, несмотря на демократию, а мы зачем-то какие-то… Выкрики о каких-то идеалах и прочее – нет, никак нет. Есть космическая техника, где мы впереди У -у -у. планеты всей – спасибо известным персонажам из Советского Союза – есть вооружение отлично продается и то, и другое, и как-то, не знаю, по-моему, надо сосредотачиваться на самых сильных своих направлениях, не…
1: Ну как все делают в мире, Где? на самом деле, никто не, не пытается там что-то вдруг новое. Вот мы чем раньше занимались, всю историю, там, например, экспортом природных ресурсов самых разнообразных – это же не только Советский Союз этим занимался и империя занималась этим, и до этого мы занимались этим, у нас была своя, есть своя специализация внутри международного разделения труда. Да, это, эту систему нужно улучшать, нужно вводить новые технологии, нужно, может быть, думать о более резонном, таком, логичном распределении доходов от этой продажи, но не надо говорить о том, что мы сейчас вот полностью должны уйти от нефтяной привязки, нам вообще то не нужно, мы этим заниматься не будем, мы начнем что-нибудь новое у себя делать. А почему вы решили, что вас на этот рынок нового пустят? Там уже места заняты, да, там другие люди этим работают и занимаются. У нас есть военные технологии, у нас есть экспорт природных ресурсов, у нас есть сельское хозяйство тоже в какой-то степени, давайте идти по этому пути, давайте развивать то, что у нас хорошо получается. Вот если я не умею это делать, то, наверное, учиться мне поздно. Ну, накопится бабла. С того, что хорошо продается,
0: угу. ну, наверное, можно где-то за углом начать свободное с чем-то экспериментировать. Да. Да. А так крайне как-то. Что-то ни у кого не удивляет, что Норвегия, например, все благосостояние построено на добыче. Она на нефтяной игле сидит. Никого не удивляет. Никто не говорит о том, что Норвегия это самая нищая страна Северной Европы. И жить нормально начала только тогда, когда начала с шельфа качать нефть. Это плохо, что ли? Наоборот, по-моему, гигантский бонус для развития, расслабляться только не надо. Про
1: Персидский залив вообще молчи, да. что там было
0: до. Да там и сейчас -то. будем откровенны, местами страшно выглядит. А, собственно, еще разок для утверждения, а эти самые цветные революции – вот у нас под боком Украина, и, казалось бы, просмотр того, что там происходило по телевизору, как мне казалось, он… Ну, все время что-нибудь тебе в этой жизни mm -hmm. кажется. Как нашим, например, со всем уважением христианам, что явился Христос миру. Есть у нас Евангелия, которое любой здравомыслящий человек может прочитать mm -hmm. и ряд вещей в себе, в окружающем мире осознать и хотя бы не вести себя так, как он вел себя раньше. Тем не менее, тысячи лет читают. Я не могу сказать, что результат нулевой, но количество жертв в каждой последующей войне между христианами, оно все больше и больше, больше и больше. Ну так и тут, посмотрев на этих там, осатаневших вообще скачущих, жгущих, казалось бы, серьезная прививка. А вот неделя прошла, и тут уже вокруг Казанского собора бегают с жёвто-блокитными шариками. Uh -huh. Они, понимаешь, они уже поддерживают то, что там происходит. Не то местная диаспора, не то еще кто-то. То есть это откровенная зараза, которая несет смерть государства, uh -huh. безо всяких этих самых. Это смерть государства, а смерть государства это всегда гражданская война. Что делать, чтобы этого не произошло?
1: Ну, во-первых, перестать мучиться э, таким предположением, ни о чем не основанным, что у нас-то такого быть не может. Очень часто говорят, ну, нет, это же Украина, но у нас-то не может быть такого.
0: Это вот мне все время интересно. Вот эти люди, которые заявляют, что мы один народ, вы в зеркало смотритесь. Юлы-палы, это вы. Уж если надо, то uh -huh. вы сами это утверждаете, это вы, это у вас происходит в вашей стране, uh -huh. которая волей судеб просто искусственно отрезана. А у вас, значит, не может быть. В нашей
1: стране чудес, по-моему, может быть абсолютно все. Это может и покруче быть, с учетом yeah. этнического, конфессионального состава нашей страны и так далее. Вот, поэтому это первое. Второе, конечно, нужно серьезно этим, в общем, сейчас мне кажется, начали довольно заниматься системно, работать с основным контингентом этих цветных революций, а это, конечно, молодежь. это студенчество, это школьники. Вот Потом работать начали одновременно и государство, и с другой стороны начали. Тот же Алексис, который работает значит, теперь, теперь со школьниками, у него не получилось с креативным классом, да. теперь надо попробовать на школьниках, это же очень опасная тенденция, он себе выращивает... Фактически боевые отряды, которые не сегодня, но лет через 10, могут выстрелить. Вот. А это нас возвращает к теме о серьезной молодежной политике. Молодежные политики, которые не ограничиваются исключительно важными и полезными, но недостаточными форумами различными, международными студенческими и угу. молодежными, или там, внутренними форумами региональными какими-то, вот. а системной работой через создание. А, ну например системы международных молодежных организаций серьезных не будем говорить что это должен быть должна быть пионерия и комсомол но что-то в этом есть честно говоря наверное
0: известная карикатура где известный персонаж стоит перед пожарным щитом это не наша карикатура вражеская ну как пожарный щит ящик красный закрыт стеклом. На, на стекле написано в случае опасности разбить. А за стеклом висят серпы молот. Печальное карикатура, но очень жизненная, вы ничего нового-то не придумали. Обратите внимание, что никакие эти наши, не наши, идущие вместе, которые ушли не этому куда, все вместе, нагло, назвавшие себя там молодой гвардией, еще чем-то, то есть это меня вообще просто, я не знаю. Ну это
1: разрозненные структуры, которые не имеют общей цели, а общество лишенное цели и цветовую дифференциацию штанов не может правильно выстроить, Да, Вот, поэтому кстати,
0: не смешно. Многие не понимают. Но это не смешно. Да. А вы что будете делать? А мы будем на них плевать. А зачем плевать? Молодой. Не понимает.
1: Да, фильм очень, очень серьезный. Вот. Ну и параллельно создавать то, чего у нас тоже сейчас мало и не хватает, это система популяризации политических и научных знаний. Активно. С одной стороны, просто научных знаний, потому что тот уровень фальсификации истории, фальсификации физики, биологии, антропологии и всего прочего… Плоская Да, плоскоземельцы, да, вот эти все люди. Это, это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы, что люди с таким кастрированным сознанием, они дальше начинают в политической сфере себя вести адекватно, да, адекватно их представлением о плоской земле. Вот И… Вот, поэтому распространение политических знаний, пусть даже через уроки политинформации в школе. У меня, например, были еще уроки политинформации, я поскольку пионером успел побывать. Вот, я не могу сказать, что я много помню из этих уроков политинформации, но я совершенно точно знаю, что я после этих уроков школьной политинформации начал воспринимать газеты, например, и читать, что там написано очень внимательно. Вот. Может быть, там раз в неделю, ну так, что-то читать. Угу. И, и начала система в голове складываться. Вот. Нам, нас никто в школе там, не заставлял, это уже был поздний, поздний Советский Союз, само собой, там а какой-то мощной идеологической проработки не было. Но нас потихонечку приучали к тому, что ты а, очень молодой человек, но ты живешь в рамках общества. В этом обществе есть вот такие принципы, вот такие моральные, этические, политические взгляды. Вот. И это общество должно самопродуцироваться, да, постоянно обновляться. И общие интересы. И общие интерес разумеется. Вот. Если оно не обновляется, начинается то, что происходит на Украине, когда часть элиты, просто ну, сегодняшние элиты молодых людей, элиты, я не в каком смысле, это люди, которые лучше кого-то, да, а люди, которые занимаются конкретными вещами какими-то очень серьезными в рамках общества, потому что общество всегда идет вперед ну, за кем-то. Вот часть этой элиты была обработана как этой лампой э -э -э -э, ультрафиолетовой. У меня есть пример из моей жизни, когда я общался с переписывались мы с девочкой на на прозеру еще был такой ресурс в свое время из Украины. Очень хорошая молодая писательница была писала хорошие неплохие женские рассказы. Но ее перекодировали примерно на, за полгода в нацистского такого человека. С бритой головой, с ботинками нацистскими и со всеми делами. У нас не все, не все помнят, <свят> у нас
0: в начале 90-х было абсолютно то же самое, абсолютно, вот один в один, ничего <свят> другого. Я, собственно говоря, первый раз, глядя на вот эти беснования на Майдане, только тогда до меня дошло, что родной отец испытывал, глядя на то, что творили с Советским, Союз, с Советским Союзом <свят> при его крушении, раньше было… Непонятно. А так, ну вот я трудился на литейном дом 4. Метро, Чернышевская. Uh -huh. Выходишь, там стоит РНЕ в полном, так сказать. Они там черная форма, портупеи, башмаки. Вокруг них бегают подростки. Подростки не в форме еще не положено. Но а там вся улица Каляева, известного террориста, uh -huh. а ныне Захаревская. Она, с одной стороны, там. Мрачные узилища, а дальше училища военные идут, а в военных училищах там тиры, спортзалы, и вот эти подростки в ботинках в берцах, они все бритые, значит, у них там специальная одежда каких-то этих угу. идиотских брендов, которые они одобряют, и через одного у них там какие-то белые шнурки в ботинках, которые символизируют убийство кого-то, видимо, расового неверного. Угу. А они идут в спортзалы, они там тренируются, стреляют, дерутся, какую-то там примитивную тактическую подготовку проходят. Все было. Все было ровно то же самое. И как там нас по краю пронесло, вообще непонятно. Ну, дети они не помнят, они не видели ничего, в общем-то. Да даже если не видели, большинство ничего не поймет. Ну, как-то печально. И всего-то и надо ее же не пытками эту девочку, mm -hmm. да, да, не электрическим да. током были, пару, били, пару да. книжек, да, всё. просто поговорили, поговорили. Да, вот убедительно. И вот ты уже мерзкая нацистская
1: харя. Я вчера в книжном магазине в городе Ленинграде видел книжку, знаете, как называется? "Ариец и его социальная роль". Вот такой толщины, красивое издание, очень классно.
0: А я тут был. Не так давно, пару недель назад, в Москве на книжной ярмарке, да, масса стендов. Есть даже уголок черной сотни. Там сидят крепкие парни, предлагают продукцию. Я настолько заинтересовался, что даже ни одного названия запомнить не смог, так удивился, но тоже угу. вот представлен, да, наличие.
1: Вот. А при этом внятной другой повестки мы пока представить не можем. обществу. Возвращаясь к пионерам, ну а. хорошо, хорошо. Да,
0: пусть пионеры будут плохие, потому что они будущие коммунисты. Пусть они плохие. А что вы дали? Хотя бы что-то, ну вот, минимально полезное. А может быть лучше. Оказывается а, вообще ничего. Не ни полезное, не лучше, не хуже. Вообще ничего нет. А как это вы совершенно верно заметили, весь этот вакуум мгновенно будет заполнен какими-нибудь помоями и заполняется. Я вот непрерывно с детьми в интернете общаюсь. Ну, дети, это в моем понимании до конца института, ну примерно да. лет до 25, да. пока они работать не начнут, деньги зарабатывают, детей не нарожают. Это столкнуться с реальной действительностью. Пройти какой-то вот жизненный опыт приобретет, тогда он начинает думать как человек, а не как малолетний дебил. Ну, вот с ними общаешься, ну это же караул. уж вообще ничего в головах нет. Там не то, что дерьмо налито, там абсолютная пустота. И беготня за козлом-предводителем. А мне нравится, что Вася говорит. Я Васе доверяю. Ну, круто. Ты его… Этому ты не доверяешь, а этому доверяю. А почему? А мне нравится, что Вася говорит. Ну, круто. А чем это. Они подтвер... а там все. А профы? Есть у тебя пруфы? А у Васи-то какие пруфы? Ну, Вася вот так интересно рассказывает. Как Леша, ну, да. Вот интересно ну, рассказывает. Кругом нравится. воры, понимаешь, вот воры, у нас ничего не происходит, все кругом воры. Менты за три копейки всех арестовали, кругом бандиты, их подослали, еще чего-то там. Ну, как-то это, парни. А хотя бы зачатки критического мышления есть? Нет, никакого. Плоская земля. Вера в Господа, еще чего-то там. Все свалено в одну кучу и ни малейших проблесков. Лично я это не вижу просто. Никто ими не занимается, никому они не нужны. Есть, скажем так: вот, например, если взять небезызвестный нам YouTube там есть так называемые лидеры общественного мнения. Ломы. Лом. Сокращенно, да. Ну, как правило, это вот какой-то чудовищный дегенерат я, я даже не знаю приличного слова нет вот школьный класс в нем разные дети у них всегда вот сообразно выстраивается иерархия есть умные есть сильные кто-то кого-то угнетает кто-то что-то может сказать кто-то не может они там вот ранжирование уважение туда сюда а тут вот такое чувство что это дети Вылезшие вообще из-под шконок откуда-то, которые никогда нигде не имели права ничего говорить, никто их никогда не слушал, а тут они вылезли, так сказать, получив там выход на публику, несут такую ахинею. Все это там перемежается трехэтажным матом, скотством и с неприкрытым. Это да. А дети еще, они же все в протесте. Ну, Но это они, нормально. Отрицая взрослых. А что им
1: может предложить родное государство? Ничего. Я довольно много общаюсь с молодыми ребятами, студентами. Сейчас летом несколько раз был на территории смыслов на Клязьме, там тысячная аудитория. Основные вопросы, которые приходят от людей, там выступаешь, что-то рассказываешь вот, про внешнюю политику, про все это. Основной, основной вопрос – вы нам скажите, а что делать нам? Так точно. Вот. Для молодого человека очень важно понимание, что он должен делать? В какой системе координат он живет? Книжка, что делать, была написана не просто так. Вот. там для молодежи того времени кратко и ясно объяснили, как надо думать, потому что перед в том особенно перенасыщенном информацией мире, в котором мы живем, молодой человек, ну чисто физически, ему очень тяжело выбрать какую-то правильную линию. А тут у взрослых. У взрослых ежели. закипает. Вот, а для молодого человека это почти нерешаемая задача. И если он из авторитетов видит только вот подобных ломов, которые с грацией американских пасторов что-то вещают периодически, ну просто вот эмоционально, вот, он и привыкает верить именно таким людям, а не людям, которые готовы аргументированно ему что-то доказать. Во-первых, сейчас, конечно, никто на веру принимать не будет, твои слова, в основном. Вот. Но доказать так, чтобы он, а, это понял, и, б, не убежал в ужасе от этого. Вот. Потому что, к сожалению, очень часто люди, выходят, выходя перед молодежной аудиторией, начинают… Сейчас расскажу ближневосточный анекдот. В советское время еще приехал лектор общества знаний, знания в Йемен, выступать перед йеменскими коммунистами. Вышел, по-русски говорит, ну, товарищи йеменские Коммунисты, Бога нет. Вот, переводчик говорит: я не буду это переводить. Как по-арабски будет бога нет, я не буду это переводить. Ну, как? Ну, аллам Товарищи, коммунисты аллам афи. Товарищи, коммунисты встали и вышли еменские, все. Лектор общества знания тоже в 24 часа уехал, конечно. Вот, у нас очень часто подобная ситуация, когда выходит человек перед молодежной аудиторией и сообщает что-то подобное. И люди просто встают и уходят. Вот. А все-таки нужно пытаться не на их языке разговаривать, но на понятном им языке и говорить о тех проблемах, которые для них важны, для молодых людей. А это далеко не всегда совпадает с, ну, скажем, с нашими проблемами, которые у нас. С вами, не да. вот. Да. Вот. И прежде всего очень важно еще отвечать на их вопросы. Диалоговость крайне важна. Вы абсолютно верно отметили, что этой диалоговости не хватает. Молодежь тянется к общению, тянется к возможности задать вопрос, пускай неправильный, пускай и глупый с, их, там, с нашей точки зрения, но если они не будут получать ответы на эти вопросы, они пойдут искать ответы в интернете, и я вас уверяю, их там найдут, совершенно точно найдут. Но нам с вами они не понравятся. Вот как-то так. Первый раз всегда получается сумбурно.
0: То есть, попытки объять необъятное, они, естественно, не могут его объять, но, тем не менее, книжечку, я надеюсь, оставите для зачитывания.
1: А я вам ее даже подписал. Ох, хлопка!
0: Зачитаем. Ну, лично мне было очень интересно, не знаю, публика, как правило, разделяет мои интересы, долго никак встретиться не могли, извиняйте, жизнь такая. Надеюсь, это только первый раз. Дальше уже будем двигаться по неким вполне конкретным темам. Да,
1: можем про международные отношения по частям говорить, да. по
0: регионам, по теории. Я кофе попил, поэтому я много говорю. В Следующий раз пить не буду, говорить буду сильно меньше. Будем слушать вас. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Александрович. Спасибо, очень интересно. Дмитрий. А на сегодня все. До новых встреч.